0: 皆さんこんにちはオーストラリアのブリスベンから配信しておりますグローバルスキルコーチ異文化コミュニケーション講師のアイクマリアと申します今日もこちらのポッドキャストをお聞きいただきまして本当にありがとうございますえー、今日こちらのポッドキャストを聞くのが初めてという方はぜひこの機会にポッドキャスト登録していただけると嬉しいです今週はですねもうまたあっという間に金曜日になってしまったんですけれどもいつもはこちらのポッドキャスト毎週金曜日に配信しているんですがなるべくね金曜日の早い時間に配信したいと思いながら毎週毎週あっという間に過ぎておりまして今日も当日に収録している感じでございますはいでえー、今週は仕事でもいろいろ忙しくあと家のプロジェクトねタイルを貼ったり今プロジェクトやってるんですけどもあとはプライベートの方でもですね実は私がオンラインで教えていた教え子の方がですね北海道の札幌から私に会いにオーストラリアに来るっていうことですごく楽しみにしております。なんかオンラインで教えていたのでライブ配信もやったりしてたので顔、画面越しでのね顔は知っているんですがリアルでね対面するってやっぱり特別ですよねなんか本当になかなかそういう機会はないのでオーストラリアにね来て実際にね会うとまた印象も変わると思いますけれども楽しみにしております。はい。ということで今日も楽しくえー、ポッドキャスト配信していきたいと思いますので最後までお付き合いください、えー、今日のトピックなんですけれども今日のトピックはですね家庭内 MBA ということについてお話をしたいと思いますまあ家庭内 MBA って何ですかそれっていう感じのタイトルなんですけれどもこれを今日話そうと思った理由はですねそのさっき言っていた日本の教え子がオーストラリアに来るということで私は昨日そのフライト番号をね確認していたんですよなんか LCC だと最近キャンセルとかも多いってふうに聞いてたので本当に飛ぶかどうかっていうのが分かんない状態だったのでで昨日じゃあ飛ぶ感じだったら教えてねっていうことででまあ、あとはフライト番号もじゃあ教えてくださいでフライト番号をあの Google とか、まあ、とあるサイトに入れるとそのフライトの状況が見えるんですねでそれをやった時になんか思い出したんですよ昔、すっごいよくやってたなこれっていうかうちの家庭がですね、まあ、父は日本人で母が台湾出身なんですけれどもとにかく昔からこうなんか国際交流じゃないですけど海外との行き来が多かっったた家だったんですよね、うん、なので今日はまあその私の、うん、特殊な家家庭の、あのー、中でやっていたことをですねちょっとシェアしたいと思うんですけれどもとにかくタイトル通り私の家はあの MBA かっていうぐらい厳しい家庭だったんですよねなんかあの父も結構その仕事してる時代はあの厳しい厳しいといとうかあんまり子育てに関わるっていうよりかはとにかくいつもなんかいつこう雷が落ちるか分かんないそういう感じの父親で厳しい感じの厳しい怒るっていうよりかは怒った時怖いってい感じの父で母は台湾出身なんですけどまあ典型的なアジアのタイガーマンというかあの教育ママ的な感じでしたよね。まあ、でも本人も仕事を、ね、自分の自営業であの父と一緒に会社経営していたので忙しかったんですけれども、まあ、とにかくこういうなんかバリバリ自分でこうビジネスを立ち上げている両親のもとで育ちかつあの輸入業をしていたので例えば父のビジネスパートナーアメリカ人だったインド系のアメリカ人で母も。その健康サプリメントだったり健康器具とかを輸入する仕事だったので台湾とか香港とかそういうサプライヤーとかね愛によく海外の出張とか、まあ、小さい頃からあったんですよね、まあ、それがあったからこそ,その海外で働くことだったり英語を使ったり中国語を使ったり海外での仕事ってあこういうことするんだっていうのを、ね、小さい頃から見てきたわけなんですよね。でそのまあ、さっきの、ね、フライトチェックの話に戻りますけれどもそのフライト番号を入れると、まあ、今ど、インターネットがあるのですぐそのステータスが分かるんですねスケジュールで今、これからあの立つのか今、飛んでるのか。でいや本当に昔からこの国際フライト国際便の人の出迎えるっていうのをね昔からよくやってたんですよね私特にねタイのバンコクでホテル4つ星ホテルのエアポートホテルに住み込みで仕事をしていた時代があったんですねジャパニーズアシスタントマネージャーということで、えー、まあ日本人のお客様対応の感じでねアシスタントマネージャーとしていたんですけれどもでよくこう何時のフライトだから何時にはこのゲートのところで待ってなきゃっていうことを仕事柄よくやってたんですよねだからああ今ディレイしてるから何分ぐらいじゃああとに行ったらちょうどいいかなとかその時間の計算だったりでもそれとは別にその前からもよく台湾からの親戚だったりよく日本に来てたのでなんか小さいながら子供ながらもそういういいアテンドっぽいことをしてたんですよね今振り返ると、えー、私の祖母がといとこがですね、えー、東京に来てで一緒にディズニーランドに行ってでも母はなんか忙しいからじゃあ先帰るとかなって<笑>私多分まだ子供だったにもかかわらずなんかこう中国語でその。いとことこ話をしてで有楽町線だったかな当時、ね、舞浜からこう自分の住んでいるところまで帰って子供ながらにこう外国人観光客の、ね、親戚を連れて回ったりしてた時代がありましたねだから何て言うんでしょうその今日のトピックの家庭内 MBA っていうのはその家でねめちゃくちゃ厳しい家で育った人は、多分その外の世界に出ると、社会人になって外に出ると、あれ結構これ別に難しくないよねっていうことが多くありませんかっていうことなんですよね。あの家が厳しい家庭で育った人は、うーんやっぱりそのお家の水準スタンダードってやっぱりどのお家も違うと思うんですけれども、こういうことしてもオッケーとかこれはしちゃダメとか。今自分が親になってあの本当によく分かるんですけれどもそのどの家庭のルールも違うじゃないですか、ね、これやっていいとかこれが厳しいとかで、まあ、私は今振り返るとその家庭内 MBA のようなすごい厳しい何なのこの,あのエクスペクテーションというか期待値はっていうお家ってこんな,なんか気楽にいるところじゃなくてなんか自分が与えられたタスクをきちっとやらなきゃ怒られるみたいな世界だったんですよね。で、今覚えてるのは、高校の時にアルバイトしようと思ったんですけど、反対されて、でもお金、アルバイト、お小遣い欲しいじゃないですか。私が言ったら、じゃあこれやれって言われて、<笑>父親がその時なんか本を書いてたんですよね。その自分が輸入しているサプリメントの、なんかこう強,強調であの一緒に研究している。博士のつのを翻訳していた感じなんですけどもそれの翻訳を私にねえやれということで高校生の私ですよなんか全然英語とかもまだままならない頃にえパソコンもよく使い方わからない今みたいな簡単なパソコンじゃなくてフロッピーディスクの時代のパソコンでワープロソフトも一太郎とかいう感じでこうカチャカチャやってですねちょっとよくわからないサプリメントの単語が出てきたりそれを無理やり訳せって言われて訳した気がするんですけど今から思うともちろん意味不明な意味不明な日本語で書いてたからその訳したお小遣いは払ってもらったかなっていうよく記憶にないんですけどもとにかくねそういう体験をして例えば海外からお客さんが来た時にどうすればいいとか絶対にこうなんか遅れちゃいけないとかねあのアライバルの人到着する人が来る時間にはもう絶対に、えー、迎えのあの場所にいないと怒られるみたいなねそういうことがよくあったんですよで私がタイのホテルで住んでた時も親も実はタイに移住していてタイのバンコクに住んでたんですけど、まあ、たまに日本に行ったり来たりしていてですねもう毎回、じゃあ私これからタイに行くからって言ったら私はもうゲートのところでも絶対そのフライト TG、今でも覚えてますけどタイ航空のね TG 何便で来るからじゃあ絶対この時間にここいなきゃみたいな計算をしたりしてでなんかまあ最近のそのね教え子があのどの便で来るっていうのを調べてなんかもうまざまざと過去のこのねなんか到着時間の時刻を調べて行かななきゃ間に合わせなきゃっていうまあお客さんとかもね日本のそのなんていうのかな政治家の方だったりあの重要なクライアントの VIP の方がいらっしゃる時にはこの便であのお出迎えみたいな感じのこともしてたのでいや空港近くでねお仕事してる方あの共感していただけるんじゃないかなと思うんですけれども本当に時間にはね余裕を持って、えー、迎える側は絶対そこにいなきゃいけない。まあ、あと海外から来た人にはどうやって、えーまあ、エンターテインしたらいいか接待したらいいか、ね、どういうプログラムをやったらいいか喜んでもらえるかっていうのを結構小さい頃からやっていてその記憶も今ちょっとまざまざとね思い出してきましたね。はい、で家庭内 MBA なんですけれども、まあ、厳しい家庭がいいのかそれともある一方でね今自分も子育てをしていて、えー、なんていうのかな厳しくないもっと伸び伸びさせた方が子供は自分がやりたいことをね見つけることができて自分のやりたいことを発揮できるのかなっていうふうに思うんですけども、まあ、ちょっとねこのポッドキャストを配信するにあたって今日のトピックで、まあ、じゃあ世界でねどれくらいの国があの宿題ですね学校終わってからの宿題に時間を費やしているかっていうデータがあるんですよ。これれは OECD が出しているデータなんですけれども15歳の学生にねこういくつかの国が、まあ、全部の国、世界中の全部の国ではないとは思いますが、一番あの有名なところで言うと、フィンランドがですね一番最低でしたね、1週間のうちに15歳の人たちが何時間ぐらい宿題に費やすかというところで、そのデータでは 2.8 時間でございます。はいね、フィンランドは宿題出さないとか教育もすごく改革的で、えーね、学生、生徒主体のプログラムが多いってふうに聞きますけれども本当に世界でも一番宿題をやる時間を費やす時間が少ない国にフィンランドがありましてその次が 2.9 の韓国、ね、でその次が第3位がです、ね、日本で 3.8 時間なんですよ。ここれれ意外ですすすよねこれでも多分学校が出す宿題ってていいうのはすごい少なくてでもそれとは関係なく日本では塾に行ったり学校を終わってから自分たちでやる勉強っていうのが多いんじゃないかなっていうふうに思います。そして意外にも一番トップの方はですね 8.7 時間のイタリアでございますイタリアがトップって結構意外ですよねそして我が私がいるオーストラリアはですね 6.0 時間まあユナイテッドステイツアメリカが 6.1 なのでアメリカに次いで今12345世界5位ですねまあ皆さん大体そんな感じですけどイタリアがまず 8.7 時間っていうのがすごく長いのとまあフィンランドに近い実はあの韓国がね 2.9 が韓国でフィンランドが 2.8 だったんです。そして日本が 3.8 意外に少ないんですけども皆さんはどうでしょうやっぱり子供ねお子さんにこういろいろこれやんなきゃダメよっていうふうに言う厳しい方がやっぱりこう何て言うのかなうーんこう厳しいことにもやり抜く力っていうのが育つものなのかそれともやっぱり自由にねさせて自分の好きなことをねもっとやる時間を増やした方がもっと興味のあるものに時間を費やすことができるのでそっちの方がいいのかやっどっちもよしあしあるかとは思いますよねでも私が今やってる方針はうんやっぱり詰め込みよりもその時間っていうよりも何を勉強するかっていうのがすごく大事だと思いますのでそしてその、その子子供にあったその本人に合った勉強のスタイルだったり内容だったりっていうのをもっとその好きなことを伸ばしていった方が興味とかあの勉強するモチベーションもかなり違うのでそっちから始めた方がいいんじゃないかなとは思いますよね。も、まあ、もちろん年年齢によってもね低学年でああればあるほどこうやるる、っていうことになれるそういう机に向かうっていうことになれるっていうのもすごい大事かと思いますので、まあ、今日はですね、家庭内 MBA についてお話をしましたけれども、まあ、私の感覚でね、その家で厳しかったら、まあ、外に出た時に結構楽になりますけれどもあのやっぱりある程度ねのびのびと自分が好きなことを振り返ることができるような、うん、チャンスですとか空白をね自分の中で作っていくっていうのも大事なんじゃないかなと思います。ということで今日は、えー、家庭内 MBA についてお話をいたしました。えー、まあポッドキャスト終わる前に告知なんですけれども、えー、私はですね来週ブリスベンの、えー、マウントクロバットの、えー、ショーグラウンドで行われます日本のお祭りに MC 司会として参加することになりましたので、もしこのポッドキャストを聞いていらっしゃる方、ブリスベンにいらっしゃる方は、ぜひぜひ、私を見かけましたら、お気軽にお声をかけていただけると嬉しいです。ということで、今日も Thank you for listening.See you next time. Bye.